0: Ich glaube, das Wichtigste, was man jetzt von dem Podcast hier mitnehmen kann, dass es überhaupt nicht auf die Bauweise ankommt, sondern auf die Qualität, die die Baufirma wirklich bietet, mit der ihr baut.
1: Herzlich Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Start again.
0: Das ist immer am besten. Früher haben wir auch immer dazu gesagt, dass wir die Episode schon mal aufgenommen haben. Echt? Ja, ja. <lacht> und äh, aber diesmal haben wir nur den Anfang aufgenommen mhm. und den machen wir jetzt nochmal. Weil im Hintergrund, machen. ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, äh, hier wird gesaugt.
1: Ich hoffe, man kann es nicht hören. Ich
0: hoffe auch, dass wir es nicht hören kann. Es wäre ziemlich du. nervig und äh, ich kann mich schwer konzentrieren. Aber wir probieren es trotzdem. Wir fangen und jetzt nochmal an. Ja.
1: Worum geht's, Flo?
0: Heute geht's um das Thema Fertighaus.
1: Genau. Der Flo hat Überraschung. auf Instagram ähm, gefragt, was ihr für Fragen zu Fertighäusern haben. Genau. Gehabt. Und, ja, die beantworten wir jetzt mal.
0: Genau. Und es geht allgemein darum, wenn ihr euch überlegt, ein Fertighaus zu bauen, geht es wirklich mal darum, worauf muss man wirklich achten? Was sind so die Punkte? Und dafür haben wir ganz, ganz viele Fragen bekommen. Und, ja, starten wir einfach mal mit der ersten.
1: Genau. Die erste Frage ist, wann darf sich ein Haus Fertighaus nennen? Ist das über den Grad der Vorfertigung definiert?
0: Ist mir nicht bekannt, ob es da jetzt wirklich eine offizielle Definition davon gibt, aber dieser Grad der Vorfertigung ist schon das, was wirklich wichtig ist. Also wenn da Firmen mit einzelnen Holzbalken auf die Baustelle kommen, ist es halt kein Fertighaus im mhm. Endeffekt, weil der wirkliche Vorteil von einem Fertighaus, das verstehen ja auch ganz viele nicht, das muss ich an der Stelle auch nochmal dazu sagen, der Vorteil von einem Fertighaus ist ja nicht, dass es irgendwelche Standardgrundrisse oder irgendwas gibt, mhm. sondern dass die Wände vorproduziert werden. Oder auch nicht, dass es ein Holzhaus ist, sondern wirklich, dass Wände vorproduziert werden. Das ist der große Vorteil, weil dann werden so Dinge wie eine Fensterabdichtung, wie die Dachelemente und so weiter unter besten Bedingungen produziert und eben nicht bei Wind und Wetter auf der Baustelle, was ein großer Nachteil wäre. Das heißt, die Dinge, die vorproduziert werden können, werden dann auch wirklich gut und dann wird es auf der Baustelle im Prinzip nur noch aus, äh, aufgebaut. Das heißt aber nicht, dass es ein Haus von der Stange ist. Mhm. Sondern das ist genauso individuell planbar wie ein Steinhaus auch.
1: Ja, ich genau. Ne? Ich glaube, viele Leute denken bei Fertighaus, also ist auch vielleicht ein bisschen Klischee, mhm. ähm, immer dran, ja, ich muss genau das Musterhaus nehmen, was ich im Musterpark genau. gesehen habe. Oder im Katalog. Hab. Ja.
0: Ich höre das ganz oft. Also wenn es heißt, oh, bei dem Anbieter da habe ich schon einen Grundriss gefunden, der mir nicht oder der mir gefällt, oder oh, bei dem Anbieter bei dem habe ich leider keinen Grundriss gefunden, der mir gefällt. Mhm. Völlig egal. Die meisten Anbieter, zumindest die, die wirklich auch eine gute Qualität irgendwo liefern, können frei planen. Und da könnt ihr zum Architekten vorgehen, was wir auch schon sehr oft gesagt haben. Mhm. Ne? Ähm, und die Häuser, die zum Beispiel auch hier in der Grundrissshow seht, die werden zu 99 Prozent in Fertigbauweise umgesetzt. Also es ist eine wirklich komplett freie Architektenplanung und die wird auch als Fertighaus dann gebaut. Und Fertighaus bedeutet aber nur, dass es eine gewisse Vorproduktion ist, aber nicht, dass irgendwas anderes von der Stange kommt oder so. Genau. genau.
1: Gut, dann komme ich gleich zu der nächsten Frage, würde ich sagen. Ja. Und zwar, ist es ab Unterschrift bis Einzug schneller bei einem Fertighaus?
0: Äh, nicht unbedingt. Mhm. Weil es kommt ja darauf an, mit welcher Firma ihr baut. Und da gibt es halt Firmen, die haben eine sehr lange Vorlaufzeit, also bis das Haus dann produziert ist, bis die Wände produziert sind, ähm, dauert das bei denen sehr lange. Mhm. Da seid ihr dann auch mal zwei Jahre dran bei manchen Anbietern. Und in der Zeit, es gibt sicherlich auch Steinhausanbieter, die es auch in der Zeit schaffen. Der wirkliche Bau selber, der geht dann natürlich deutlich schneller. Also wenn es mal losging, dann äh, ist das Fertighaus, steht ja in zwei Tagen im Endeffekt ähm, und dann noch der Innenausbau, der so drei, vier Monate vielleicht dauert, je nachdem, wie weit man das machen möchte oder was man da alles drin haben möchte. Also von dem her, wenn es dann zur Baustelle kommt, da geht es dann deutlich schneller. Aber davor ist es sehr abhängig von der Firma. Es gibt aber natürlich auch Fertighausanbieter, die das noch sehr schnell liefern können. Mhm. Also da gibt es ganz unterschiedliche und da ist die Wahl der Firma das Wichtige eigentlich.
1: Genau, also wenn man jetzt schnell bauen will, genau. ähm, sollte man eben gucken. Genau,
0: dann würde ich nicht nach der Bauweise schauen, mhm. ne, sondern wirklich eher nach, kann die Firma relativ schnell liefern oder nicht. Genau. Ja.
1: Okay, dann, ähm, welche Vorteile ergeben sich neben einer schnellen Fertigstellung?
0: Ja, also der Vorteil... Wenn das Haus natürlich schnell gebaut wird ne? oder mhm. halt die, die Bauphase an sich nicht so lange dauert, hat man natürlich auch nicht so das Thema mit irgendwo noch dazwischen irgendwo wohnen, wenn man jetzt zum Beispiel das Haus abreißt, in dem man jetzt schon wohnt, mhm. was natürlich ähm, auch mal sein könnte. Oder man baut im Garten von sich selber, gibt es ja. auch oft mhm. beispielsweise. Ähm, also die, die weiteren Vorteile bestehen halt wirklich einmal in der Vorproduktion, dass wirklich die Dinge, die eben schon, also dass das Haus quasi ja schon fertig auf die Baustelle kommt, zumindest mhm. die Gebäudehülle. Ja. Ja. Und das ist das, wo wirklich dann die Bauausführung, wo wir gemerkt haben, ähm, weil wir sind ja auch auf sehr vielen Baustellen unterwegs, ihr seht ja immer die Videos, wir sehen einfach an der Bausubstanz, an der Baukonstruktion, an der Gebäudehülle, gibt es viel weniger Schwankungen in der Qualität. Ja. Also das ist auch natürlich vom Anbieter zum einen abhängig, ne? aber im Vergleich zum konventionellen Bau ist es schon so, dass es wirklich ein Fortschritt ist, weil eben eine gewisse ähm, Vorfertigung schon stattfindet und auch eine gewisse Qualitätskontrolle in einem Werk stattfindet, ähm, wodurch das alles ein bisschen besser, äh, ja, oder die Qualität besser beherrschbar ist, sozusagen.
1: Mhm. Genau, das tut es ganz gut. Mhm. Okay, dann komme ich auch zur nächsten Frage, und zwar ähm, sind Fertighäuser denn überhaupt günstiger als Massivhäuser?
0: Äh, nö. <lacht> nö. Nö. auch Und das ist auch noch mal ganz, ganz wichtig. In beiden Bauweisen kann man sehr billig bauen, und sehr teuer bauen. Ja. Ist so. Ja, das heißt, man kann auch, das ist das ist auch was, was man wirklich, glaube ich, verstehen muss, in der Steinbauweise, schaut euch da trotzdem auch den Wandaufbau an. Weil auch da gibt es dann Wände, die zur Hälfte aus Styropor bestehen. Ja. Und das ist ja dann kein, also was ist das dann unterm Strich? Ne? Mhm. Aber genauso gibt es das bei Fertighäusern, wo auch die Hälfte Styropor ist, ja. der Wand. Genauso gibt es aber sehr hochwertige Fertighäuser oder Holzhäuser in der Hinsicht, wo der Holzbalken dann enorm dick ist oder auch Vollholzwände beispielsweise. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das auch sehr hochwertig machen kann. Mhm. Und deswegen ähm, von den Kosten her ist es relativ ähnlich, weil natürlich vieles auch vom Innenausbau abhängt. Das ist ja auch, also das Waschbecken, das du dann haben willst, das kostet genauso viel, ob das jetzt in ein Steinhaus eingebaut wird oder in ein Fertighaus, ist vollkommen egal. Ne? Mhm. Von dem her ähm, sind da die Preisunterschiede eigentlich nicht
1: vorhanden. Okay. Und auf, ähm, was sollte man bei einem Fertighaus achten, wenn man denn Geld sparen will?
0: Wenn man Geld sparen will, ja, würde ich eher darauf achten, das gilt, das gilt für jede Fährt, also für jede Bauweise. Mhm. Das ist wieder vollkommen egal, ob das jetzt ein Steinhaus ist oder nicht. Die Hausgröße ist so der größte Faktor. Also wenn ihr so bei 2500 Euro den Quadratmeter liegt, dann ist ein Quadratmeter eingespart, halt 2500 ja. Euro. Ne? <lacht> ja. ähm, und da merkt man schon, wenn man jetzt irgendwie drei, vier Quadratmeter zum Beispiel einspart, ist man bei einer enormen Summe auf einmal mhm. für ziemlich wenig, was irgendwo dann nachher, also wo das Sprichtbar Haus ist, ja. ziemlich weniger kleiner wird, mhm. sozusagen, ziemlich weniger kleiner wird. <lacht> ähm, also das ist so der größte Faktor. Und dann natürlich zu gucken, ich würde nie auf, einen, auf eine billigere Bauweise gehen, sozusagen. Also auf irgendwo an der Qualität des Hauses an sich sparen. Mhm. Sondern ich würde dann lieber gucken, nehme ich vielleicht gewisse Gewerke raus und vergebe die dann vor Ort selber oder mach sie selber. Mhm. Ne? Wie eben Malerarbeiten, Bodenbelege und so weiter. Weil das halt einfach die Arbeiten sind, die sehr teuer weitergegeben werden. Und auch immer mit einer Mischkalkulation. Das heißt, bei euch vor Ort kann es schon ein gutes Stück günstiger sein, das auszuführen, die Malerarbeiten oder was auch immer. Das heißt, ähm, haben wir auch schon mal eine Episode dazu gemacht. Mhm, ne? Kannst du noch mal verlinken. Aber das sind so Punkte, wo ich dann eher ansetzen würde, zu sparen.
1: Ja. Ja. Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar Finanzierung. Ähm, es haben viele Leute mhm. gefragt und zwar, wie ist die finanzielle Bewertung eines Fertighauses auf dem Markt?
0: Äh, da gibt es keine Unterschiede. Also die kenne ich zumindest nicht. Ich habe ja auch lange Finanzierungen gemacht bin ja auch selber Bankkaufmann, aber ich hatte nie so das Thema, dass ich irgendwo eingeben musste, dass es ein Fertighaus ist oder nicht. Wir hatten ja auch schon mit dem, dem Handy Meier mhm. ein Interview ne, mit ja. dem Finanzierer, der sagt auch, da gibt es von der Finanzierung her, wenn er Finanzierungen macht, spielt es keine Rolle, ob es ein Steinhaus oder ein Fertighaus ist. Völlig, völlig gleich.
1: Okay, super. Dann kommen wir zur Wertsteigerung. Und zwar haben auch auch echt viele Leute gefragt, mhm. ähm, wie es denn mit dem Wiederverkaufswert aussieht, ob der geringer ist als bei einem Massivhaus ist, mhm. oder ob es gleich ist.
0: Ja, also mir sind da auch überhaupt keine Unterschiede bewusst. Mhm. Ich habe auch da keine, keine, kenne da keine Statistiken dazu, dass da irgendwas erhoben wurde, ähm, weil es überhaupt nicht trennbar ist. Man kennt vielleicht diesen einen Immobilienspruch. Was sind die drei wichtigsten Punkte, wenn man eine Immobilie kauft? Lage, 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 Lage.
1: Ja, so ist es.
0: Also spielt es, das Haus, die Bausubstanz, die drauf ist, spielt erstmal eine sehr untergeordnete Rolle. Mhm. Und dann ist ja auch nur die Bausubstanz, also ich glaube, die meisten, wenn man sich jetzt ein Haus anguckt, die gucken eher nach, was ist hier für eine Ausstattung drin und wo ist eben das Grundstück, was habe ich da für eine Lage, wie stadtnah ist es, wie groß ist das? ist es eingegrenzt, ist es ein, ein äh, freistehendes Einfamilienhaus mhm. oder ein Reihenhaus oder keine Ahnung. Also es gibt da im Verkauf, so viele Faktoren, die beeinflussen, was es nachher wert ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob das nachher ein Fertighaus oder ein Steinhaus ist. Ja. Ne? Weil vor allem, und ich glaube halt in Zukunft, und das ist aber jetzt wieder nur meine Einschätzung, wird man mit einem Fertighaus den Vorteil haben, wenn es halt wirklich ökologisch gebaut ist, also ohne Styropor, ohne Plastik, sondern wirklich mit guten Materialien, mit nachhaltigen Materialien, mit einer Holzdämmung oder sowas, mhm. ähm, wird man in Zukunft glaube ich, fest dran, ein Verkaufsargument haben. Ja. Weil dieser Trend der Nachhaltigkeit, der Trend zum Gesunden hin, der ja, jetzt gut. in den letzten... Ja, und wird ja. nicht aufhören, glaube ja. ich. Weil ich glaub, das also macht überhaupt hoffentlich keinen Sinn. Wird er nicht ja, aufhören. Hoffentlich wird er nicht ja. aufhören. Ne? Und deswegen wird man, glaube ich, in Zukunft einen Vorteil haben, wenn man sagen kann, hier, guck mal, das ist ein komplett ökologisches Holzhaus. Mega. Ja. ja. Also glaube ich fest dran. Aber wie gesagt, ich kenne da keine Statistiken und es ist viel wichtiger wie die Lage und die Ausstattung des Hauses ist für den Wiederverkauf.
1: Ja, so ist es. Okay, ja, dann hast du ja auch gerade schon angesprochen, ähm, wie langlebig sind Fertighäuser? Weil viele Leute machen sich, glaube ich, Gedanken, ja. dass sie nach pff, 50 Jahren zerfallen. Ja. Aber so ist es ja nicht. Nee. Also Flo, erklär mal.
0: Ich erkläre das mal. Also, es gibt den äh, Qualitätsverband Deutscher Fertigbau, den qdf Qualitätsgemeinschaft, sorry, es gibt die Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau, QDF und die attestieren, wenn man nach deren Vorgaben baut, dass das Haus 100 Jahre alt werden kann auf jeden Fall, ne? also dass es eine Lebenserwartung von 100 Jahren auf jeden Fall hat und das ist auch was, worauf man achten kann, also dass man wirklich mal guckt, okay, die Firma, ist die in diesem QDF? mit der ich bauen möchte. Mhm. Das wäre so ein Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann, wenn ihr überlegt, ein Fertighaus zu bauen. Ähm, achtet drauf, ist die Firma in dem QDF und dann äh, werden da auch gewisse Qualitätsstandards eingehalten, die verpflichten sich, die einzuhalten, wodurch ein Haus dann wirklich eine Lebensdauer von 100 Jahren und mehr attestiert bekommt. Ne? Ja. Und am Ende des Tages, und das ist auch was, was ich auf jeden Fall noch dazu sagen muss, wir haben gerade ganz, ganz oft die Situation, dass zum Beispiel Häuser aus den 60er oder 70er Jahren abgerissen werden und neu gebaut werden. Mhm. Und da also auf dem Grundstück dann neu gebaut wird. Ja. Und warum? Weil die Energieeffizienz heute eine komplett andere ist mhm. und es zu sanieren enorm aufwendig und genauso teuer ist. Ja. Ähm, und eben, dass die Raumaufteilung und das, was du halt an, also wie du heute baust, ist halt was komplett anderes, wie du vor 50 Jahren gebaut hast. Mhm. Wenn man aber jetzt dran denkt, dass das genauso in 50 Jahren wieder der Fall sein wird, weil vielleicht baut man dann wieder anders. ne? Mhm. Oder die Energieeffizienz ist halt trotzdem nochmal eine andere, auch wenn die ja jetzt schon relativ gut ist. Ja. Aber man fängt halt trotzdem an nochmal, also das verändert sich ja trotzdem, die Geschmäcker verändern sich und so weiter. Das heißt, irgendwann ist es auch da wieder sinnvoller, ein Haus wahrscheinlich abzureißen, statt... Mhm das Alte dann zu sanieren. Ja. ja so ja. wie es jetzt halt genauso ist. Genau, und da kann man auch ja.
1: dann direkt noch mal über die, den ökologischen Aspekt reden. Weil ja. wenn jetzt aktuell Steinhäuser abgerissen werden, es ist ein riesiger Heckmeck, ja. alles wegzukriegen. Weil du musst alles sortieren, mhm. was Stein ist, was Beton ist, was Sonstiges ist. Mhm. Und es ist einfach für den CO2-Ausstoß und alles schrecklich. Und wenn du Holz ja. hast, ist kein Problem.
0: Ja, deswegen, und da würde ich halt immer drauf achten, dass es ein Anbieter ist, der jetzt kein Styropor oder Plastik irgendwie verbaut, ne? Mhm. Sondern halt wirklich, also in der Wand, sondern äh, da halt wirklich eine, eine ökologische, einen ökologischen Wandaufbau mit einer guten Dämmung drin hat, weil dann ist das alles auch in der Entsorgung oder wenn man das mal später wirklich abreißen sollte, deutlich einfacher. Ne? Ja. Und was ich jetzt noch sagen wollte, mhm. jetzt habe ich nämlich den Punkt, man baut ja heute noch relativ groß zum Beispiel. Nur dass man es mal so, weil, wenn man jetzt sagt, ja, warum sollte man das in 50 Jahren abreißen, macht ja gar keinen Sinn. Man baut jetzt noch relativ groß. Mhm. Man sieht jetzt aber schon, dass sehr vieles in die Richtung Nachverdichtung geht. Und die Bauplätze werden ja nicht mehr. Also es ist halt einfach, ne, auch in dem städtischen Bereich, es ja. ist einfach nicht mehr. Das heißt, man wird irgendwann wahrscheinlich hingehen und sagen, ja, jetzt haben wir hier so eine 200 Quadratmeter Bude. Da machen wir jetzt, das reißen wir jetzt mal ab und bauen da schön zwei Doppelhaushälften hin oder halt ein Haus mit vier ja, Wohneinheiten mit auf Haus, der gleichen ja. Fläche. Mhm. Genau, richtig. Das heißt... Also es wird ganz viele andere Themen geben, wenn wir jetzt mal 50, 60 Jahre weiterdenken. Und das meine ich nur damit, dass ja. man wahrscheinlich gar nicht über so eine lange Lebensdauer irgendwo nachdenken muss, weil es halt einfach kein, äh, kein Gebäude in der Altstadt ist, ne, kein schönes Sandsteingebäude <lacht> ja. in der Altstadt, das unter Denkmalschutz steht, dass man halt nicht abreißt. Ja, das ist. ne? Das ist leider nicht, ja. 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 Und ja. übrigens, Fun Fact am Rande, mhm. ich glaube, ich habe das noch nie gebracht, das älteste Fertighaus der Welt. Ähm, ist die Villa Blumenthal, die in uh. Österreich steht, wurde für die Weltausstellung, ich glaube, 1894 oder sowas mhm. äh, gebaut, die in Chicago stattgefunden hat. Und dann wurde das wieder zusammengepackt und in Österreich wieder neu für einen Unternehmer äh, aufgebaut, ja, das der das ja Ding gekauft cool. hat. Also theoretisch und das kann steht man da sagen, seitdem.
1: wenn ihr mal umziehen wollt, könnt ihr das Haus mitnehmen. Könnt ihr es mitnehmen. Theoretisch. <lacht> theoretisch. Ja, <lacht> genau. mega. Okay, cool. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Und zwar, mhm. ähm, Auswirkungen bei Wasserschaden, Komplexität bei Anbauvorhaben, Verfall?
0: Ui, das ist ein, eine sehr komplexe Frage. Also erstmal mit, äh, mit dem Wasserschaden. Wenn ihr einen Rohrbruch oder einen Wasserschaden im Haus habt, habt ihr immer ein Problem. Völlig unabhängig von der Bauweise. Ja. Da ist ein Fertighaus nicht mehr oder weniger betroffen als ein Steinhaus. Vor allem bei den Steinhäusern, wie man sie heute baut. Die auch, wo die Steine super schnell und viel Wasser ziehen, weil sie eigentlich zu 80 Prozent aus Luft bestehen. Das heißt, du musst halt irgendwo gucken, wenn sowas passiert und da hat es, das, da hat wieder eine, eine ökologische Bauweise, also jetzt ohne Styropor oder Plastik schon den Vorteil, dass sie natürlich ein gewisses Wasser oder eine gewisse Wassermenge auch verarbeiten kann mhm. und dass man diese Materialien dann wieder trocknen kann. Mhm. Natürlich ist es so, dass äh, man dann schauen muss, wie ist der Holzbalken betroffen und so weiter. Aber wie gesagt, bei einer Steinwand ist es genauso schlecht im Endeffekt. Na, und wenn sich die saugt sich genauso voll mit Wasser, dann hat man schon auch ein Problem. Also ein Wasserschaden, völlig egal in welcher Bauweise man das hat, ist immer schlecht. Ja. <lacht> Na, deswegen gibt es da gar keinen, äh, ja. überhaupt keinen Punkt eigentlich. Ja. Ja.
1: Aber was man wenn wir jetzt gerade beim Thema Feuchtigkeit sind, was man da vielleicht noch dazu sagen kann, mhm. ähm, ist ja jetzt nicht nur Wasser, also falls mhm. ein Wasserrohrbruch ist, sondern auch allgemein ähm, Luftfeuchtigkeit und Raumklima. Mhm.
0: Ja, also muss jeder für sich selber, glaube ich, so ein bisschen einfach ähm, ja fühlen, ne, wie, mhm. wie das so ist. Und ich glaube, da hängt halt auch wieder sehr viel eher von der... Von den Details der Bauweise ab. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, okay, das Fertighaus besteht halt wieder zur Hälfte aus Styropor ja, oder klar. das Steinhaus besteht zur Hälfte aus Styropor, ja. dann ist halt beides nichts. Uh, ich bin ganz in Rage. <lacht> äh, dann ist halt beides nichts. Ja. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, okay, das, das Holzhaus mit einer ökologischen Dämmung und vielleicht auch eine, eine Mineralfarbe oder was auch mhm. immer, ne? wirklich gut gemacht, dann hat es sicherlich ein sehr, sehr gutes Raumklima. Und mir gefällt es auch persönlich besser. Also ich mag einfach diese Atmosphäre in einem Holzhaus sehr, sehr gerne. Mhm. Also ich bin ja auch oft auf, auf Baustellen ähm, in Holzhäusern, wo das wirklich, das, das wirkt wirklich, wirklich sehr, sehr schön auf mich. Ich bin ja auch in einem Fertighaus groß geworden. Ne? Ähm, also von dem her, ich kenne es so. Ja, ne? Das wusste ich gar nicht, ja. Ja, doch, tatsächlich. Mhm, sehr cool. Und ähm, auch 1996, glaube ich, gebaut. Also, und das war, also ich habe auch so vom denken. Schallschutz und sowas mhm. überhaupt nichts mitbekommen, dass das irgendwie hellhörig gewesen wäre oder irgendwas.
1: Ja, voll gut. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Flo. Ja,
0: ähm, aber nur, dass ne, ihr müsst immer für euch selber so ein bisschen rausfinden, wie wie fühlt sich das für euch an? Ähm, wie ist es? Und ähm, auch da, wie gesagt, der Tipp: Es hängt sehr sehr stark an jeweiligen Anbieter, an der jeweiligen Baufirma und an den Details der Bauweise. Also nicht, das ist ein Fertighaus. Ich glaube, das haben wir jetzt schon relativ gut rausgestellt. Ne, dass es da sehr sehr viele Varianten und und äh, eine sehr große Varianz an Anbietern und an Bauweisen nachher gibt, in der jeweiligen Bauweise, ne, wie mhm. du es dann wirklich ausführst mit Styropor und so weiter. Und eben dasselbe aber auch in der anderen Bauweise, in der Steinbauweise. Ne, dass es da genauso diese Varianz gibt, wo du einmal eine deutlich schlechtere Qualität hast und einmal natürlich auch eine sehr, sehr gute. Ne. Das ist in beiden Bauweisen, kannst du, wie gesagt, sehr billig oder sehr gut bauen.
1: Okay. Ja, weil du es jetzt gerade mit dem Schall gesagt hast, mhm. haben wir ähm, eine Frage Hätte bekommen. ich fast gewettet, dass da was kommt. Ja, ja. <lacht> und zwar, stimmt das Klischee? Pappwände ohne gute Schalliso Schallisolierung.
0: Äh, ja, natürlich nicht. Natürlich. Also du kannst, wie gesagt, es hängt einfach nur, und das ist eigentlich immer, wir können die Episode da eigentlich abkürzt, ähm, mhm. es hängt halt wirklich an der Bauweise selber. Ja. Ne? Und wie, also welche Qualität du baust. Ja. Und wie gesagt, da gibt es Fertighäuser, die das wirklich, oder Holzhäuser, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, die es wirklich sehr, sehr gut machen, wo du eine sehr gute Schallisolierung hast, ähm, und es gibt halt genauso Steinhäuser, also ich wohne jetzt, ich bin noch in der Sparphase, wie viele ja wissen, <lacht> ähm, ich wohne jetzt in dem Steinhaus, auch aus so den 60er, 70er Jahren, ich höre vom Nachbarn halt alles. Also halt ein Mietshaus einfach, mhm. aber ich höre da einfach alles. Ja. Und es ist halt, es ist wirklich von der Bauweise abhängig und von dem, wie, was der Anbieter, was da wirklich konkret verbaut wird und das kann jeder in der, in der Baubeschreibung nachvollziehen, also das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, wenn ihr überlegt, ein Fertighaus zu bauen oder... Egal, welches Haus ihr baut, schaut wirklich in die Baubeschreibung, wie ist denn der Wandaufbau? Mhm. Und sind da zum Beispiel so Sachen drin, wie Holzwerkstoffplatten zum Beispiel, die wieder für den Schallschutz nicht schlecht sind? Na, und wie dick ist denn zum Beispiel der Holzbalken, der da verbaut wird und was wird da für eine Dämmung verbaut? Das ist das Wichtige und darüber kann man wieder so ein bisschen herleiten, wie wird denn der Schallschutz sein? Und wird er vielleicht besser oder schlechter als bei manchmal anderen Anbieter sein?
1: Jawohl. Genau. Okay, jetzt ja, zum Thema Wandaufbau ähm, haben wir auch noch eine witzige Frage <lacht> eine witzige. bekommen, würde ich sagen. Und zwar: ähm, Wie werden die Wände stabil gemacht, um einen Fernseher an die Wand zu, zu hängen oder Schränke?
0: Ja, zum Beispiel eben durch solche Holzwerkstoffplatten. Ja. Weil die tragen wirklich viel Gewicht. Mhm. Und mit denen kann man dann auch wirklich was an die Wand hängen. Also das ist gar kein Thema. Also es wäre so ein Qualitätsmerkmal, auf das ihr achten könntet. Wenn ihr jetzt eine Baubeschreibung mal durchgeht, schaut drauf, haben die Holzwerkstoffplatten oder solche OSB-Platten. Die werden ja auch heute mit einer sehr hohen Qualität ausgeführt. Also es ist eigentlich immer so, dass die, äh, oder in den allermeisten Fällen, dass die Formaldehydfrei verleimt sind und so weiter. Also da gibt es auch keine, es war ja früher auch so ein Thema, ähm, was heute aber auch nicht mehr so ist. Aber achtet mal darauf, welche Qualitätsstufe das ist, dann kann man das nochmal genau nachvollziehen. Ähm, aber diese Holzwerkstoffplatten, die dienen einfach dazu, dass man wirklich was sauber an der Wand befestigen kann.
1: Ja, mhm. okay. dann. Und die wir
0: sind auf. übrigens dann auch, um das noch einzuwerfen, wenn man jetzt in einem Erdbebengebiet baut zum Beispiel und man hat solche Holzwerkstoffplatten in der Wand, Erdbebenzone 3 ist auch kein Thema dann.
1: Kein Ding, ist auch sehr stabil. Hm? Genau. Okay, ähm, dann Kommen wir zur Dämmung. Und zwar, wie gut sind die Fertighäuser von der Isolierung her? Weil sich viele Leute, glaube ich, fragen, ähm, mhm. wie das denn ist. Aber ich glaube, wir haben dazu auch tatsächlich schon mal zum ganzen Thema eine Folge gemacht. Ne? Haben wir auch. Die können wir auch verlinken Und da können wir nochmal
0: sagen, wenn es euch darum geht, einen wirklich guten Energiestandard zu haben, dann ist das Fertighaus eigentlich die Wahl. Ja. Ne? Muss man sagen, weil... Die Isolierung beim Fertighaus ist einfach viel, viel besser als bei einem Steinhaus, weil also bei einer, bei einer dünneren Wand, weil zwischen die Holzbalken muss sowieso eine Dämmung gepackt werden. Und wenn man die gut ausführt, dann erreicht man diese Energiewerte sehr, sehr gut. Und das ist genau der Punkt. Also da braucht man dann auch kein Styropor oder Plastik oder irgendwas, um irgendwelche guten Energiewerte zu erreichen, sondern das ist bei einem Fertighaus äh, oder bei einem Bau in Holzständerbauweise oder Holzfachwerk, äh, Bauweise sehr, sehr gut machbar. Ne? Und das ist so das Schöne daran eigentlich. Also das ist auch das, wo das äh, Steinhaus so ein bisschen hinterherhinkt, ne? weil es einfach von, also die müssen halt die Wand dann irgendwann einen halben Meter oder dicker machen, ne? mhm. damit die halt auf ähnliche Energiewerte kommen.
1: Ja. Okay, dann ist der Abriss nach zum Beispiel 90 Jahren teurer? Wie sieht es allgemein mit Recycling und Nachhaltigkeit aus?
0: Haben wir im Prinzip ja schon gesagt, ne? es ist halt, es kommt sehr auf die Baustoffe an, die verwendet werden. Ne? Wenn ihr halt mhm. Styropor verwendet, ja, das ist halt Sondermüll. Ne? Ja. Und wahrscheinlich wird es über die nächsten 50 Jahre noch mehr Sondermüll oder noch mehr bestraft, ne? das, ja. das zu verbauen ähm, oder dann wieder zu entsorgen. Von dem her, wenn man da nach guten Baustoffen schaut, ist alles alles gut.
1: Okay, cool. Dann kommen wir zum Thema Keller. Mhm. Und zwar, die meisten Fertighäuser haben keinen Keller. Warum? <lacht> kann man einen zusätzlich anbauen lassen?
0: Ja, also es hängt ja auch <lacht> überhaupt nicht von der Bauweise ab, ob man jetzt mit Keller oder ohne baut, ne? Mhm. Sondern es, es hat auch nichts mit Fertighäusern zu tun. Ja. Die meisten Fertighäuser oder viele Häuser heute werden halt ohne Keller angeboten, weil viele weil das Gefühl haben, kann. ja, weil viele das Gefühl haben, dass es dann günstiger ist. Ob es nachher so ist oder nicht, muss man sich halt wirklich mal wirklich mal ausrechnen mit auch Ersatzräumen, die man schafft und so weiter mhm. oder schaffen sollte. Ähm, das muss man einfach rechnen, aber da gibt es eigentlich nichts, warum jetzt Fertighäuser weniger oft einen Keller haben als Steinhäuser. Okay, ja.
1: cool. Ähm, dann, und einen Keller ich...
0: nachträglich anbauen, in jeder Bauweise schwierig. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ne, du
0: kannst einen Keller im Garten graben dann, aber sonst. Aber, ja. jetzt
1: haben wir hier eine andere Frage, und zwar, mhm. wie ist es denn, wenn man ein altes Haus abreißt bis zum Keller und dann ein Fertighaus draufbaut? Das ja. Sollte gehen, oder?
0: Ja, ja, kann man machen. Also... Es ist halt so, und das wird meistens halt so das Thema sein, dass die Baufirmen selber und das auch wieder völlig unabhängig von der Bauweise sagen werden: Ah, ich würde den Keller lieber nicht. <lacht> ne, ich würde lieber nicht auf diesen Keller bauen, mhm. weil da will ja keiner irgendeine Haftung übernehmen. Man muss es statisch prüfen, ob das passt und natürlich, ob der Keller überhaupt dafür noch taugt oder ob mhm. der eh schon irgendwie von der Bausubstanz nichts ist. Also es ist eher was, was ich nicht so wirklich empfehlen würde. Außer es ist wirklich ein super Keller, der auch erst 20 Jahre alt ist oder sowas. Maximal, ähm, wenn er schon mit Wasser und durchlässigem Beton gebaut ist und so weiter, dann kann man sich das überlegen. Ansonsten würde ich aber eher davon abraten.
1: Okay, cool. Dann, wie ist es denn mit Mehrfamilienhäusern? Mach, machen Fertighäuser dafür Sinn?
0: Selbstverständlich machen die dafür Sinn, weil da hat man wieder eine kurze Bauzeit.
1: Mhm.
0: Zumindest bei vielen Anbietern oder wenn man da den richtigen Anbieter wählt. Mehrfamilienhaus, haben wir auch schon mal eine Episode dazu gemacht. Es kommt halt auch da sehr auf die Wahl der Baufirma an. Weil es ist halt nicht das klassische Vierwände Dach drauf, sondern man hat natürlich erhöhten Anspruch auch an wieder Brandschutz, an Schallschutz und so weiter. Beim Steinhaus genauso. Ne? Aber mhm, es gibt ja. halt einfach die Gebäudeklasse da in dem Fall vor. Und ähm, da ist es so, dass sich da manche Anbieter natürlich mehr eignen oder besser eignen als andere. Und das muss man einfach, ähm, ja, da muss man einfach gucken, welcher Anbieter ist dann am geeignetsten.
1: Okay. Dann kann man ein Fertighaus auch als Doppelhaushälfte an ein bestehendes Haus anbauen. Ja. Selbstverständlich. Ja, ja. das war die Antwort. Jetzt gibt es nicht viel zu sagen.
0: Ne, Das ist genauso möglich. Fertig. Okay. Ja.
1: Dann, finde ich, kommen wir zu einem coolen Thema. Und zwar, ähm, wie viel Platz muss für die Anlieferungen und Aufbau sein? Mhm. Wohnen in einer engen Sackgasse.
0: Ja, also die ähm, Anbieter brauchen und das ist schon auch wieder relativ unabhängig von der Bauweise, weil einen Kran brauchst du ja eigentlich immer. Also du brauchst auch, wenn ein Steinhaus gebaut wird, musst du trotzdem irgendwie da die Dachlatten hochbringen. Das heißt, ein Kran und so weiter wird immer nötig sein. Ähm, und du musst natürlich gucken, dass du eine gewisse Breite einfach hast, weil auch LKW müssen da hinfahren, auch fürs Steinhaus. Ne? Mhm. Äh, aber beim Fertighaus, weil es einfach so komprimiert in zwei Tagen funktioniert, ähm, ist es natürlich noch mal ein bisschen wichtiger. Und gerade so Bau in zweiter Reihe und ähm, mit einer engeren Zufahrt muss man vorher wirklich gut abklären, damit man weiß, welche Kosten kommen denn auf einen zu. Also es ist immer möglich, das Fertighaus dann, da normalerweise ist es immer möglich, das äh, Fertighaus dann da hinzustellen. Ähm, die Frage ist halt, welche Zusatzkosten wird es noch geben durch eine Umladebaustelle auf kleinere LKW, durch, wie gesagt, einen größeren Kran oder einen Kran mit einer äh, breiteren Ausladung? Ähm, das muss man einfach gucken. Aber das wäre was. Wenn ihr eine sehr enge Zufahrt oder ein Grundstück in zweiter Reihe habt, dann würde ich das auf jeden Fall vorher mal abklären, was denn da an Zusatzkosten noch auf euch zukommt. Weil das ist schon ein wichtiger Kostenpunkt, den man nicht übersehen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Wie schwierig aufwendig sind Änderungen und Umbauten am Haus nach der Übergabe?
0: Ja, nicht wirklich. Also genauso wie beim Steinhaus halt auch. Also du hast halt tragende Wände, mhm. solltest du nicht rausnehmen. Du hast mhm. Innenwände, also nicht tragende Innenwände. Die kannst du halt genauso umbauen, anbauen, was halt wichtig ist dass man sich immer den Holzplan geben lässt, also wirklich, damit man weiß, wo ist welche Holzbalken sozusagen. Mhm. Und das hatten wir auch schon mal als Tipp im äh, in einem der letzten Interviews, macht Fotos, wenn die Wände noch offen sind, damit ihr, äh, damit ihr wisst, damit ihr weißt, <lacht> damit ihr wisst, wo welche Kabel verlaufen zum Beispiel. Mhm. Ist auch eine sehr äh, spannende Sache. Ähm, das ist aber das Coole, wenn man halt beim Bau dabei ist, dann kann man das ja auch so ein bisschen dokumentieren und weiß dann, ah okay, wo kann ich was machen, und wo kann ich oder wo sollte ich eher nichts machen? Mhm. Aber das ist ja genauso. Also die Kabel verlaufen ja immer irgendwo. Das ja. heißt, ähm, da hast du genau dasselbe Thema. Also du kannst genauso umbauen, sanieren, irgendwas anbauen. Das geht.
1: Ja, cool. Mhm. Das war schon die letzte Frage, Flo. Was? was? Ja, mehr haben wir gerade. Okay, gar
0: nicht. krass.
1: Hast du noch was, was du sagen willst?
0: Ähm, ja, also wichtig ist, wenn man ein Fertighaus bauen möchte, ich glaube, das kam jetzt durch ganz, ganz viele Fragen raus, es hängt ganz, ganz viel vom Anbieter ab. Das ist mal der Tipp Nummer eins, also sucht euch einen qualitativ hochwertigen Anbieter mit einem guten preis leistungs weil dann kann man da wirklich ein qualitativ hochwertiges Haus bauen. Das auch in einem Massivhaus in keiner Weise nachsteht, sondern durch den Grad der Vorfertigung halt wirklich Vorteile in der Hinsicht hat. Ne? Das zweite, achtet so ein bisschen drauf, und da sind wir jetzt nochmal beim Grad der Vorfertigung, wie das zum Beispiel ist mit den Fenstern zum Beispiel. Also kommt da die Firma und baut die Fenster, auch wenn die Wand schon vorbereitet ist, trotzdem erst auf der Baustelle ein. Was wieder nicht so gut wäre, wie wenn die Fenster schon im Werk eingebaut werden. Weil ja dann die Fensterabdichtung halt unter guten Bedingungen gemacht wird. Mhm. Ähm, dasselbe gilt mit dem Dach. Also kommt eine Firma mit einzelnen Dachlatten auf die Baustelle. Kann man ja mal fragen. Mhm. Ja? Weil auch das würde ja zu einen deutlich länger dauern. Zum anderen ähm, ist natürlich da auch die Ausführung, wieder ein bisschen schwieriger, wie wenn es einfach sechs vorgefertigte Elemente sind, die werden aneinandergestellt, fertig. Ja. Und deswegen so der Grad der Vorfertigung, den kann man auf jeden Fall ein bisschen prüfen. Mhm. Und auch gerade so Themen wie, wird zum Beispiel die Elektroinstallation schon im Werk gemacht oder auf der Baustelle? Und hier sieht es genau andersrum. Also wenn die Elektroinstallation auf der Baustelle gemacht wird, dann seid ihr super flexibel, weil dann sind eigentlich nur die Leerrohre in der Wand und ihr könnt wirklich noch entscheiden, ihr könnt durch den Rohbau gehen und sagen, ich hätte gerne da, da und da eine Steckdose. Das ist vollkommen flexibel. wenn es, Aber es gibt auch Anbieter, die machen das komplett im Werk schon fertig. Also da musst du wirklich dann ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder wie lange auch immer vorher entscheiden, wo willst du welche Steckdose haben und kannst mhm. es auch nur auf dem Plan machen. Und das ist was, wo der Grad der Vorfertigung schon so weit ist, weil es natürlich günstiger ist, das im Werk schon zu machen, statt auf der Baustelle, weil da muss ja der, der Installateur rausfahren ne? ja. und es dann machen, ähm, dass es eigentlich sinnvoller ist, so einen mittleren Grad der Vorfertigung, also nicht so komplett, mhm. ne? dass das Haus wirklich so komplett ankommt, ähm, sondern dass gewisse Dinge schon noch auf der Baustelle gemacht werden. Das hat durchaus Vorteile. Aber eben die Teile, die wirklich wichtig sind, also die abgeschlossene Gebäudehülle mit Dachelementen, die sollten halt wirklich so weit vorbereitet sein, dass man es auf der Baustelle nur noch machen muss, sozusagen. Ne? Und das wäre was, worauf man auf jeden Fall auch noch achten könnte ähm, und wirklich mal die Firmen fragen könnte, mit denen man überlegt zu bauen. Genau. Das sind die zwei wichtigen Dinge, ne, dass man wirklich mhm. guckt, mit wem baut man? Was haben die für einen Wandaufbau? Und dass man gerade so diese Punkte prüft. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Tipp, dass man einfach mal guckt, okay, was kann ich denn da wirklich an die Wand hängen? Sind da solche Holzwerkstoffplatten zum Beispiel verbaut? Und dass man wirklich auch guckt, ist das Styropor verbaut? Habe ich damit später mal ein Thema? Ist das irgendwie vielleicht auch von der Qualität, die ich halt bekomme... Schon ein bisschen anders, als wenn ich das jetzt komplett mit ökologischen Materialien mache. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, das, wenn man jetzt sagt, okay, worauf gilt es denn wirklich zu achten, wenn man ein Fertighaus baut, sind es genau diese Punkte. Mit welcher Firma mache ich das? Wie ist da die konkrete, die Detailbauweise? Ne? Mhm. Ähm, wie setzen die das um? Und wie weit ist der Grad der Vorfertigung? Und das sind diese Punkte, die wirklich wichtig sind. So was dieses Thema Finanzierung und sowas angeht, das ist, wie gesagt, ich habe da keinen Unterschied festgestellt. Und auch der, der Handy Meier, mit dem wir das Interview gemacht haben, der sagt auch, das ist mhm. kein Unterschied. Und auch, wie gesagt, so diese alten Vorurteile, ja, ne, ist halt einfach die gibt es halt einfach noch, ist ja auch okay. Ne? Ich habe auch mal so mhm. das Vorurteil gehört, ähm, dass ja man kann keine schweren Gegenstände im Obergeschoss aufstellen zum Beispiel. Aha. <lacht> ja, also wenn du jetzt sagst, normalen Schrank irgendwie hinstellen, das ist überhaupt kein Problem. Also ja. da gibt es überhaupt keinen Unterschied zu irgendwas. Ne? Wenn du jetzt sagst, du hast ein Meerwasser-Aquarium mit 2000 <lacht> Litern, dann ist es auch in der Steinbauweise so, dass du da den Boden verstärken musst. Ja. Also hatte ich auch schon äh, damals in meiner Finanzierungszeit noch Kunden, die mussten wirklich den Boden mit Stahlplatten nochmal speziell verstärken, obwohl es ein Steinhaus war. Mhm. Ne? Mit einer Stahlbetondecke mussten die den trotzdem nochmal verstärken, um da dieses dieses Meerwasseraquarium hinzustellen, weil diese Dinger so schwer sind, ja, punktuell klar. aber ja. auf eine ganz kleine Grundfläche, sodass das, das Haus nicht aushält. Ne? Ähm, und das ist Krass. in einem Fertighaus genauso wie in einem Steinhaus. Also mhm. da hast du Trotz, also musst du bei beiden erhöhte Anforderungen äh, umsetzen, ja. ne, damit es funktioniert. Aber es funktioniert dann auch in beiden Bauweisen.
1: Ja.
0: Ich glaube, das Wichtigste, was man jetzt von dem Podcast hier mitnehmen kann, dass es überhaupt nicht auf die Bauweise ankommt, sondern auf die Qualität, die die Baufirma wirklich bietet, mit der ihr baut.
1: Ja.
0: Und das ist das, worauf ich achten würde. Also vollkommen wurscht, ob es jetzt ein Steinhaus oder ein Fertighaus am Ende des Tages ist, ähm, Wichtig ist, wie wird es denn eigentlich umgesetzt? Das ist das Einzige, was eigentlich was, man noch was sagen zählt, kann. Ja. unterm Strich. So.
1: Ja, mega. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Ja,
0: hoffen wir. Ähm, und wenn ihr dazu noch weiterführende Fragen habt, wenn ihr da Themen habt, ich sehe schon die, die Kommentare. Mhm. <lacht> die Diskussion in den Kommentaren. Diskutiert ruhig. Also ist ja völlig, völlig auch okay. Kann auch jeder seine Meinung haben ist natürlich auch immer so, wenn man jetzt eine in einer gewissen Bauart gebaut hat, ne, dann hat man natürlich auch die ja, Meinung, weil dann möchte
1: man die auch vertreten. Ja, ja, ist ja auch ja. in
0: Ordnung, weil keiner ist ja auch die Wahrheit, ne, keiner hat das Gefühl, eine schlechte Entscheidung getroffen zu haben. Mhm. Niemals, ja. ne, also wird man eigentlich nie zugeben, selbst wenn es so wäre, ne? Ja, wäre ja, äh, ja auch doof bei dem
1: Massen, massenhaften Geld, was man ausgegeben ja, hat. Dafür. Das sowieso, ne, also mhm. da ist ja
0: jeder. Das ist aber was Psychologisches, was man auch verstehen muss, wenn man ja. Kommentare liest, ne dass die Leute, die das so gemacht haben, auch dahinter stehen, weil sie dafür Geld ausgegeben haben. Mhm. Und dann ist es ja keine schlechte Entscheidung gewesen. Also von dem her, ähm, da wird jetzt jeder seine Meinung haben, ist auch völlig völlig in Ordnung. Ja. Wichtig ist nur, dass man weiß, worauf muss man denn achten, wenn man sich für die oder die Bauweise entscheidet. Und ähm, ihr seht auch, es ist für beide Bauweisen gar nicht so unterschiedlich, mhm. ne, sondern es kommt wirklich sehr stark auf den Anbieter an, mit dem er das macht, ob der da eine hohe Qualität dann natürlich weiterführend auch auf der Baustelle einen guten Service bietet und so weiter. Das sind dann so die nächsten Punkte. Ähm, aber das ist wirklich so das Wichtige. Und ähm, ja, lasst uns mal wissen, was ihr denkt.
1: Genau, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr euch für ein Thema besonders interessiert, ja. dann schaut gerne in die Playlist rein. Wir haben schon sehr viele Videos gemacht, die mhm. euch auch weiterhelfen können. Genau. Und dann sehen wir uns nächstes Mal.
0: Ja, bis nächstes Mal.
1: <lacht> Ciao.